2: Buenas, noches, el Celsin y Blanco, y bueno, pues esta noche, semana de aniversarios, Celsin, se puso de moda, <ríe> no, el tiempo no. pasa, y nuevamente, pues años cerrados. Sí, años
1: cerrados, aniversarios, como del programa que vamos a tener, como las enfermerías que te encontraste.
2: Exacto, y, pues, bueno, pues.
1: Adelantando algunas, ¿no?
2: Sí, el, el lunes pasado eh, pues se cumplieron 65 años de la muerte de Bella Lugosi, de eso vamos a hablar esta noche, pero bueno, fue el lunes pasado que se cumplieron los 65 años. También el lunes pasado se cumplieron 25 años cerrados de la desaparición de Rock 101, emisora que marcó una gran época y que dejó un gran, gran, gran legado en la radio en México y obviamente pues para el rock mexicano, el rock en general, eh, yes. el dark, el gothic, el new wave, yes. el synth pop y muchos otros géneros, el metal, el punk, el rock en español y muchos otros géneros que se vieron favorecidos por 12 años de transmisiones. Bueno, ya haremos un programa más adelante de esto, este, pero bueno, se cumplieron veinticinco años de su desaparición, y también se cumplió en agosto de, de bueno, en agosto del noventa y cuatro, pues hagan cuentas, también creo que son veinticinco años, no, veintitrés. Veintitrés. años de la apertura de La Diabla, eh, pues ya haremos un programa, bueno, es que ya habíamos hecho, cuando hablamos de los orígenes del rock mexicano, hablamos de La Diabla, de Rockstock, de del look, del tutti frutti, pero bueno, pues el tiempo pasa y cada año hay un aniversario y pues este mes de agosto pues está lleno de cosas y sobre todo pues estos años cerrados, Bela Lugosi, este Rock 101, 25, 65 años y bueno, pues vamos a estar hablando de Bela Lugosi, el actor, su carrera, su historia y obviamente pues su legado. Su
1: legado por
2: supuesto y pues su música rock, ¿no? Sí. Sí, así es. Entonces vamos a arrancar con una banda que se llama Stories from the Moon y la canción se llama Hungarian Prolapse. Recordemos que el señor Bela Lugosi era justamente austrohúngaro. Entonces, eh, pues esto creo que entra muy ad hoc. Además, muy cinematográfico para arrancar una rola cortita, un minuto y medio aproximadamente. Pues escuchamos esto. Hungarian Prolapse, la canción así se llama, y Stories from the Moon, el nombre del grupo. Bien, eso fue Stories from the Moon, el grupo Hungarian Prolapse, la canción. Y pues arrancamos el programa, Selzin. Pues uh, bueno,
1: arrancamos con la biografía, ¿no? Eh, como ya acostumbramos, el, eh, Bela Lugosi nace el un 20 de octubre de 1882 bajo el nombre de Bela Ferendezo Blasco, en Lugos, Hungría, Austro-Hungría. De ahí viene Lugosi, ¿no? De Ajá. Lugos. Exacto. Este, y bueno, pues es un actor de teatro, básicamente, sus inicios como en el teatro, y es eh, donde interpreta a varios personajes, a varios monstruos, y es donde se da a conocer, ¿no? Eh, obviamente el cine para esta época, pues, pues estaba arrancando, estaban haciendo sus sus pininos y todo, pero bueno, pues ya él, mucha, mucha, mucha de la gente de teatro de brinca al cine, ¿no? y él
2: es uno de ellos. Así es, eh, bueno, él comienza su rectoral obviamente en Europa, y de hecho, eh, entre lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, de, de obras de teatro, pues entre 1917 y 1920, más o menos, eh, pues todo lo hizo en Europa. Incluso, bueno, hay algunas obras de teatro que, que sus nombres están en alemán. Entonces suponemos que anduvo por ahí entre Hungría, República Checa, Alemania. Y bueno, va a brincar a Estados Unidos hasta por ahí de 1924, 23. Y, y bueno, realmente él va a aparecer en, en teatro, pues sí, en varias obras en Broadway. Eh, y una de las principales, vamos, es, eh, bueno, él va a hacerle de, de, de en, en, va a haber una donde va a salir de Cristo, en justamente, eh, pues, estas representaciones bíblicas que eran también muy, muy de la época y que lo vamos a ver en muchas películas, sobre todo en los, en los 20s y los treintas, ¿no? Y van a representar a Drácula en teatro en 1927 y, yes. y de ahí va a brincar al cine, obviamente, eh, pues con este papel que lo va a catapultar en 1931, pero... De la mano de
1: Todd Browning, ¿no?
2: Exactamente, de la mano de Todd Browning, que además película que comentamos a principios de año también está cumpliendo años cerrados este año, pues échele del, del 31 al 21, pues un 90. 90. 90 años. 90
1: años la película, exactamente y sí lo mencionamos en, en, a, a inicios
2: de año ¿no? hicimos un, un programa sobre, sobre la película mencionamos de hecho la, la, la versión en español con uh -huh. varios actores mexicanos y bueno pues así es como Bela Lugosi va, va a saltar al cine y sobre todo pues va a pertenecer a la Universal y se va a casar con varios personajes y monstruos de, del cine de la Universal
1: y de así hecho, que fue ahí donde se encasilló, ¿no? Se encasilló en interpretar este peles de monstruos y de
2: terror, ¿no? Obras eh, de terror. El, el cine de terror pues, va a tomar un gran auge en, en, en los 20, en los 30, ¿no? Después de, digo, ya entrando la recuperación económica de los Estados Unidos, tras la, la, la depresión de principios de los 20, y cuando bueno la gente va como saliendo adelante, y la economía va saliendo adelante, el cine va a ser un desfogue. Y pues el error siempre será el horror. O sea, eso que ni quién. Y la Universal pues nos va a retomar monstruos clásicos, ¿no? El hombre lobo, Drácula, Frankenstein, este, el lobo, el monstruo de la Laguna Negra, el hombre invisible, ¿no? Este, la momia. Entonces, todos estos personajes pues, van a ser interpretados por actores de la época. Pero en el caso de, 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 de Bela Lugosi, al ser húngaro, al haber interpretado ya a Drácula de Bram Stoker en teatro, en, en Broadway, él es el que le va a dar ese acento a, a, al, al personaje, ¿no? Ese acento que la, a la fecha en muchas películas y series de televisión continúa. Bueno, siendo Transilvania el, el vampiro, siendo el actor húngaro, pues le, le quedaba muy ad hoc, ¿no? Ese, ese tono de hablar, entonces, pues va a ir como muy de la mano, ¿no? Y, pues, eh, Bela Lugosi va a, a actuar en infinidad de películas de, de, de Drácula eh, y de otros monstruos. Digamos, eh, pues, Drácula es de 1931 y en 1932 va a aparecer en eh, Morders in the Rue eh, Morgue. Y, bueno, va a aparecer en White Zombie, ¿no? Esta película que hablábamos haciendo mucho justamente con Raquel Castro este y Alberto Chimal cuando hablábamos de su libro que mencionamos un poquito estas cuestiones de, 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 de los zombies tantito al principio. Y bueno, pues ahí Bela Lugosi va a aparecer. Y bueno, más adelantito les vamos a dar pues gran parte de la filmografía de Bela Lugosi, pero él se va a encasillar mucho en, 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 en las películas de, 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 sobre todo como Drácula.
1: Sí, y digamos que, pues, en esa época, sí, como bien lo decías, el auge del cine de terror, pues, estaba a lo ma al máximo, y, pues, había tres actores principales, ¿no?, entre ellos, obviamente, Vera Lugosa, eh, Lonshine Jr. y Boris Karloff, que eran como los rivales o los principales actores de este tipo de cine en esa época, y que también interpretaban a monstruos, ¿no?
2: Claro, y aparte que algunos van a van a convivir en varias películas. O sea, hay películas en las que aparecen dos de ellos juntos, ¿no? Y, y uno es el monstruo y el otro es el médico o es el que investiga o es el papá de la, des, de la desaparecida, no sé. Entonces, vamos, son los actores que firman un contrato con Universal Pictures, vamos a decirlo así, porque así fue. Firman el contrato y pues les dan los guiones y ahora la filmar a destajo, ¿no? Por decir así, porque cuando hicimos la, el, el, el programa de la del, de Drácula de los 90 años, pues sacamos más de 70 películas de terror que hizo la Universal en 40 años, ¿no? Así Entonces, es. pues por eso decimos como a destajo, porque pues el terror vende y sigue vendiendo, final de cuentas, ya es otro tipo, ahora son los zombies y ahora son otras cosas, pero además, eh, pues entre 1930, 1929 y, y pues hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, pues los monstruos eran, eran lo, lo, la base, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ¿a quién le va a espantar un hombre lobo, una momia después de los horrores de una guerra? Pero bueno, de eso ya hemos platicado varias veces. Vamos a otra rola. Eh, vamos a escuchar a esto que se llama... Bueno, el grupo se llama The Ghost of Bela Lugosi y la canción se llama Grim Love, y bueno, pues escuchamos esto y regresamos. Y en eso fue The Ghost of Bela Lugosi, así se llama el grupo, la canción Grim Love, y pues seguimos charlando sobre la vida y obra de Bela Lugosi.
1: Y pues realmente, como decíamos, ¿no? En el, eh, como decías en el cine, empieza pues después de... Sí, hace como cine, se sí hace mucho teatro en, en Europa. Cine, no estoy tan segura de que haya hecho tanto cine en Europa. Eh, no, hace pues, más teatro. Sí, hace muchísima más teatro. Y, bueno, su carrera así empieza pues en 1917 ya como, como actor. Y tenemos muchísimas películas. No sé si quieras que vayamos a ver la filmografía o para...
2: Sí, podemos mencionar la, la mayoría, porque aquí tenemos una lista gigantesca entre teatro y, y cine, ¿no? Pero creo que las principales pues las podemos ir, ir mencionando.
1: Pues sí. Eh, nos bueno, podemos ir. Digo, Entonces, tenemos...
2: Digo, de lo principal, bueno, está Prisoners, de 1929. Está Renegades, de 1930. Obviamente, Drácula, en el 31. ¿El este, White Zombie. Llaman, White Zombie, del 32. Morders in the Rue Morgue en el 32. Eh, está The Black Cat, Devils in Love. Eh, pues estos son del 33, 34. Con la Marca del Vampiro, el 35. Eh, the Riven.
1: Cuervo.
2: Ajá. ¿No? Murder by Television, también en el 35. Eh, Tenemos aquí en ser una gran lista. Este Son of Frankenstein en el 39. Eh, y no que largo, ¿no? En esta
1: película.
2: Ajá, exactamente. Eh, The Ghost of Frankenstein. Eh, Night Monster en el 42. Eh, The Ape Man en el 43. Eh, y bueno, pues algunas cosas que se dan, ¿no? The Return of the Vampire en el 44, eh, Zombies on Broadway en el 45. Algunas no son tan conocidas, sobre todo para, para América Latina. Obviamente en Estados Unidos, pues hay grandes clásicas, ¿no? The eh, eh, Bride of the Monster en el 55. Y bueno, pues de sus últimas películas, eh, Plan 9 From Outer Space, que fuese dirigida por nada más ni nada menos que Ed Wood. Entonces, pues son de sus últimas eh, películas en las que el señor Vélez Lugosi eh, aparece. Ya hablamos de otro tipo de terror, justamente, ¿no? Ya estamos hablando sí. de...
1: Ya espacio.
2: Exactamente, okay. digo, después de una Segunda Guerra Mundial, pues ya, después de dos bombas atómicas, después de, de, de miles de, de muertos y de una reconstrucción de un continente, pues esos horrores... pues. A, a, dejan atrás a cualquier monstruo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, ¿no?
1: de, ya estaba en pleno toda la, la guerra fría y la investigación por el espacio y demás, pues se empiezan a aparecer este
2: tipo de películas. Claro, digo, después de la bomba atómica, pues ya justamente vienen este otro tipo de, de, de situaciones, ¿no? Entonces, vamos, esas son como las principales películas del de, de, de señor Bela Lugosi eh, como actor. Y, y, y bueno, pues el... el el, pues deja en ese sentido pues un gran, gran, gran legado, ¿no?
1: Así es, porque pues bueno como en algún momento nos comentaba Roberto Coria, ¿no? En una entrevista sobre, también sobre los vampiros pues, pues se creyó tanto el papel que hasta murió creyendo que era Drácula, ¿no? un vampiro
2: él sí, sus últimas palabras fueron Yo soy Drácula, ¿no? I am sí. Drácula, de hecho fue enterrado con, con su traje, ¿no? De, de, sí. de, Drácula, y se dice que en su funeral, este, por ahí algún actor dijo, oigan, y si le clavamos una estaca, no, no voy a ser de malas, y si se vaya a parar ahorita, ¿no? <risa>
1: claro, sí. Pues es que se metió tanto en el personaje, hizo tantas películas sobre el mismo que sí, obviamente, pues sí terminó. Terminó creyendo
2: que era él, ¿no? Asumiendo el papel en, en vida. Sí, y bueno, pues recordemos que. que, que vamos, es que tuvo una, una gran. Un, tuvo una época, un gran auge, ¿no? Y después tuvo una gran decadencia, tuvo. Eh, es, era adicto a la morfina por dolores y, y cuestiones este, de, de salud. Entonces, pues sí tuvo una. una pues digamos, un, una decadencia fuerte. Entonces, era más allá de realmente creerse un vampiro, pues añoraba esa época en la que él era el gran, gran actor, ¿no? El, el actor más reconocido, un actor con demasiada fama, que era pues buscado con grandes contratos y, y, y miles de dólares a, a, para llegar al final en un ocaso muy triste, ¿no? De soledad, de, 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 de películas de serie B, ¿no? Ya guiones malos incluso apareció en algunos episodios de una serie de televisión que se llamó mystery science theater tres, eh, 3000 Exacto. no eh, entonces bueno pues ya era como pues justamente esa añoranza no como, como actor de pues de grandes momentos entonces pues el, el más que bueno yo lo veo así más que sentirse drácula a, añoraba ser ese ese hombre es empoderado, persona. ¿no? Sí. Ese actor empoderado y ese gran personaje, por supuesto, ¿no? Eh, vamos a otra película, a otra película, ¿eh? Sí. Vamos a otra canción. Okay. Esto es algo, algo curioso. La, la banda es brasileña, se llama Jardim do Silencio. Eh, es un cover, es el cover de Bela de Lugosi's Death, de Bauhaus. Es una versión más corta, más electrónica, más densa, más oscura. Eh, sí, más densa que la de Bauhaus. Pues escúchenla, esto es eh, Jardín de Silencio y bueno, vele luego si estés.
0: Undead, 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 His tomb, still with time That flowers, be with a double bloom, alone in a darkened home, the count. Bellelugos is that Da, 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 da
2: Bien, eso fue Jardín do Silencio, Bella Lugosi's Death, banda, como decíamos, brasileña, una cover a la de Bauhaus, que obviamente la vamos a sonar más adelante, porque pues justamente ese es como el gran legado de Bella Lugosi, ¿no?
1: Así es. Sí, ese es un, un actor de, pues de este cine de, de tipo de tripulación. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo menciona mucho de como el cine B, no? Uh
2: -huh. Sí, cine de, de bajo presupuesto, bueno, tiene sus dos épocas, la Universal en los 30s, 40s, tiene muchísimo presupuesto para estas películas y obviamente después de una segunda guerra mundial, pues todos estos temas pasan como a, 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 pues a lado B, entonces son películas de bajo presupuesto, ya no cuentan con, con grandes actores o con grandes directores ni con tanto gasto de escenografías, entonces bueno, ya se convierten en películas de serie B. Pero más allá de, de eso, eh, ahorita mencionabas Lon Chaney Jr., Boris Karloff, pero honestamente del, el nombre que todo mundo ubica es Bela Lugosi. Yo creo que de los tres actores es el más importante o el que más... Eh, impacto tuvo, ¿no? Si bien Y además Lon
1: Chaney no aceptó de, de primera instancia el papel y por eso se lo ofrecieron a a Vera Lugosi, ¿no? También.
2: Así es, así es. Y, y bueno, Boris Karloff se queda más con Frankenstein, ¿no? Sí, este, quizá también por su corpulencia, por su físico, ¿no? Y pues Lon Cheney Jr. pues va a andar entre pues, varios otros personajes, ¿no? Entre hombres lobo y, y demás. Pero... Digo, porque si hablamos ya de, de, del vampiro en el cine, pues otro gran actor va a ser este Christopher Lee. Es, es otro actor que va a interpretar a, a, a Drácula y al, y al vampiro en, en, en el cine, ¿no? Entonces, si un día hacemos así como un programa que lo podemos dejar en, en, en lista de los grandes actores que han interpretado vampiros en el cine, eh, pues estos dos, ¿no? Christopher Lee y, y Bela Lugosi. Pero final de cuentas Bele Lugosi es el, es el de la luz en los ojos, es el que le da ese acento húngaro, porque pues final de cuentas se lo traía de nacimiento, y es el que le va a dar una gran personalidad al vampiro, aunque... Justo,
1: ¿no? Y las poses y taparse con la capa, y la media cara, sí. Pero, sí o sea, sí es el que le da la personalidad, de este tipo de personalidad enigmática y, y elegante y... Este, creo que es una de las aportaciones más fuertes que tiene Bela Lugosi hacia este personaje.
2: Sí, totalmente. totalmente Y otra gran aportación, bueno, pues la va a dar acá en México, este, pues nuestro vampiro mexicano, se me acaba de ir el nombre, este. <risa> sí,
1: ¿Qué hace sí. la, 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 la mujer de negro? Nos, vamos, nos van a matar. Este,
2: bueno, la, la, el, nuestro público sabe de a quién nos referimos, este. Y bueno, de hecho, Christopher dijo alguna vez que se había basado también mucho en el personaje de este actor mexicano para, para terminar de redondear su su vampiro, ¿no?
1: Germán Robles. Germán Robles. Germán sí.
2: Robles, justamente. Entonces, bueno, este. Pues Bela Lugosi, final de cuentas, es eso, ¿no? Por eso hoy, a 65 años de su muerte, no exactamente hoy, como decimos, fue el lunes pasado, eh, pues lo estamos recordando. Con este programa especial, ¿no? Vamos a otra rola. Ahora sí vamos a escuchar a Bauhaus, eh, Bella Lugosi's Dead, pues la versión oficial de 9 minutos 36 segundos, pues este... Sí, nunca la hemos
1: puesto completa.
2: Esperamos escucharla en vivo en un par de meses ahí en el frontón México. Bueno, vamos a escuchar a Bauhaus.
0: Apes back on the rack Bella goose is dead The bats have left the bell tower The victims have been bled That velvet lines, the black box Bella goose is dead is that <laughs>
1: Noctem.
2: Bien, eso fue Bauhaus. Bella Lugosi, Ted. La versión oficial de nueve minutos 36 segundos. Esperamos, esperamos que en octubre se haga el concierto, los conciertos de Bauhaus, que se haga el concierto de Ted Candance en el Auditorio Nacional. Eh, pues la verdad lo vemos complicado, pero pues ya veremos qué sucede. falta en algunos meses y si se quedan en pues casa, no si, si siguen este, poniéndose los cubrebocas, si siguen vacunándose, pues quizás se haga pero ve, veremos. El gran legado, eh, Celsi, para ti, ¿cuál sería ya como fan del cine de terror, como fan de, de todos estos personajes?
1: Pues la persona, como lo decíamos hace rato, la personalidad que le imprime al vampiro, eh, yo creo que es, no hay otro actor, por lo menos yo no, yo no, hay distintos que hacen, obviamente, que pasen a Drácula y a los vampiros, pero creo que él es el que le da la personalidad que a la fecha conocemos de los vampiros. Yo creo que ese es el gran legado, y pues sí, es un actor que es un actor de método, de teatro, y que brinca al cine, y que por lo, por lo mismo, pues, pues, se nota en la pantalla. Entonces... Claro. Yo creo que eso es súper importante. Y bueno, varios de los actores de esa época pues también eran actores de teatro, como lo comentamos al inicio. Entonces, yo creo que ese es el gran legado y, y pues hizo muchísimo cine de terror. Eh, algunas cosas muy buenas, otras no tanto. Pero yo creo que, que la personalidad que le imprime al vampiro es importante. Como tú lo decías, el acento, eh, la iluminación, obviamente... Más de la mano con la dirección de, 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 de Todd Browning, pero pero yo creo que eso es lo más importante. Y que influye y toma, como tú le decías, ¿no? dice que toma cosas de Germán Robles, y bueno, pues a nuestro vampiro mexicano lo adoramos y lo vemos y, y lo vamos a reconocer todo el tiempo, aunque se nos olvide el nombre de pronto, ¿verdad? Claro. Por, por segundos. Claro. Digo, ya es la edad, es la edad el Titi por ahí dice, el pero bueno, este yo creo que va de la mano, o sea es la forma en que imprimió su personalidad, porque pues también era parte de su personalidad, su acento, su forma de mover, su forma de actuar, que yo creo que por eso lo recordamos a la fecha, ¿no? Porque podemos volver a ver las películas y, y nos va, nos impresiona cómo hace la interpretación.
2: No, Más oye. allá del glamour de otras películas, por ejemplo. Claro, y además, bueno, a pesar de que se encasilló mucho con el personaje del vampiro, por ejemplo, eh, sí tenía, eh, pues bueno, final de cuentas era actor que podía tener diferentes personajes, ¿no? En White Zombie o en eh, Scared to Death, eh, pues son dos personajes completamente diferentes, obviamente el vampiro, eh, él rechazó a Frankenstein en algún momento, pero a final de cuentas pues hizo a Igor, no, en, 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 este, en las dos secuelas, la de Son of Frankenstein y Ghost of Frankenstein, y final de cuentas aceptó ser Frankenstein en la película Frankenstein meets eh, The Wolfman, no? Y tuvo por ahí algunas cosas este, en la comedia clásica, la, la película de Ninoshka, junto a Greta Garbo, no? Entonces, vamos, también estamos hablando de una gran época del, del, del cine norteamericano donde un actor eh, extranjero, Húngaro se cuela y, y logra grandes papeles y grandes interpretaciones, obviamente gui grandes guiones, ¿no? Entonces, también ese es uno de los grandes. Los pues grandes es que también legales, interpretaba,
1: ¿no? en teatro interpretaba a los clásicos, a Shakespeare, o sea, por eso decía que era un actor de método, porque pues sí, tenía como toda, todo, todo ese baja, ba, bagaje, eh, eh, Atrás de, 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 de actor, más allá de ser un actor de cine, pues empezó el teatro y yo creo que eso también es lo que le da la fuerza. Y esto no lo vemos nada más en esa época, lo vemos a, a, en la actualidad, ¿no? Los actores que empiezan como actores de método, o actores que van por la carrera de artes escénicas y después vengan al cine, pues son los mejores actores que tenemos en la, en la actualidad, ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues como decíamos, este él pues nace... Un 20 de octubre de 1882 y fallece, eh, bueno, en, como decías, en Lugoj, en Transilvania, bueno, en Rumania, Hungría, y fallece un 16 de agosto de 1956, a la edad de 73 años, murió grande, ¿no? Sí. Tuvo una gran, gran trayectoria eh, este, y una gran vida. En eh, Los Ángeles, al, California. ¿no? En Los Ángeles, California, exacto, porque. Final de cuentas, si él nació, eh, falleció en el 56, todavía en el 56 filmó eh, una película, estaba prácticamente en activo, ¿no? Justamente, eh, eh, a, eh, vamos, estaba en activo cuando él fallece, entonces... Eh, sí,
1: porque la última película, la que mencionaste, la de Plan 9 from Outer Space, se estrena después de su muerte en el 59.
2: Sí, 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 la película se firma en el 56, pero la película se va a estrenar hasta el 59, como tú dices. Sí, hay una en esa película,
1: ¿no? Donde salió un doble, porque no alcanzaron a firmar todo y salió un doble.
2: Exacto, y de hecho le sacaban solo los ojos al doble, es, es algo curioso, y, y le ponían la luz muy al estilo de las películas Drácula, entonces era como 20 años después, este, 20 y tantos años después querer hacer esa escena de los ojos del, del, del actor que interpretara, este, porque pues de Black, Sheep, de Black Sleep es, aparece en el 56 y vendría siendo pues ya la última que él hizo, ¿no? Este Drive of the Monster, que es del 55. Y Glenor Glenda en el 53 ya son de sus últimas películas, no? Eh, pero bueno, pues esa es como parte de la historia. No es otra rola. Lo que vas a escuchar es a uh, conocidos nuestros que hacía años no poníamos el cien, un totem. Hace cuánto no poníamos un totem? Tiene un ratísimo. Bueno, esto se llama Bite Me y bueno, pues este pues escucha más esto. Regresamos. Bien, eso fue y un tote en la canción Bite Me, este, remembrando también a Drácula y remembrando bandas que pusimos cuando empezamos el programa hace 16 años. Este, Sí, era de las bandas que sonábamos en esa época y ahora lo estamos retomando. Bueno, hay tantos grupos, ¿no? Entre lo nuevo y lo viejito, pues hay mucho que sonar. Los
1: clásicos y demás, pues bueno, hay que volvernos a sonar de vez en
2: cuando. Exacto. Y, y bueno, pues antes de que el tiempo se nos vaya, pues recordar todas estas películas, este pues invitar a la gente seguramente eh, pues a sus 65 años de, de, de fallecido y seguramente ante los 90 años de Drácula van a salir cajas, muy probablemente, este, pues dense su vuelta ahí al péndulo, a la candy, a estas librerías, seguramente habrá cajas y... y, y reediciones en conmemoración a, a Bela Lugosi y a, y a Drácula eh, y, otros, y otro tipo de películas eh, del mismo actor, pues para que las busquen, ¿no? Independientemente que pues en la red se las puedan encontrar, se las puedan conseguir en el Tianguis del Chopo, este, etcétera. Entonces, bueno, pues invitarlos a ver cine de este cine clásico también que es, que es fascinante, ¿no? Porque cuando vemos esas, esas escenografías y esos trucos y nos trasladamos a hace... Casi 100 años, hace 90, 95, 80 y tantos, 70 años, dices, bueno, así se filmaban, así eran los efectos especiales de esa época, ¿no? Entonces también es fascinante ver esas películas en blanco y negro, este.
1: Sí, te trasladan a otro mundo, es ver el terror de, de, de estos monstruos clásicos vistos desde otra época. Entonces, la verdad es que vale la pena retomarlos.
2: Así es. Eh, vamos con otra rol antes de que el tiempo vaya ya para eh, despedirnos. Pues esto es eh, Midnight Syndicate, muy cinematográfico. Born of the Night. Pues escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Midnight Syndicate, la canción Born of the Night. Y pues ya para despedirnos, Elsin, eh, ¿con qué podríamos cerrar? ¿Qué te dejan este tipo de cine? ¿Qué te dejan este tipo de actores?
1: La verdad es que yo creo que a mí lo que me ha dejado ver este tipo de cine es, o sea, pues sí son, o sea, conocer y reconocer a los monstruos llevados al cine, monstruos clásicos, eh, la verdad es que sí disfrutas las películas, sí puedes reír mucho, aunque sea de terror, puedes reír mucho por algunas cosas. Obviamente porque pues estamos hablando de, de otro tipo de tecnología, de otra época y demás. Pero siempre hay que ver los clásicos, siempre hay que regresar a los clásicos en algún momento, ya sea la literatura, el cine, la música. Es muy sano regresar a los clásicos porque por algo son clásicos y porque podemos ver un tiempo adelante, realmente que pues siguen estando vigentes de
2: una u otra forma. No, además ya hay que reconocer que Final de Cuentas de es la es una de las grandes novelas, ¿no? De, no solo de terror, es una de las grandes novelas de la literatura inglesa, y de momento en que se lleva a, a, a cine se convierte en una de las grandes películas y de las clásicas de, de, del cine de, de un género, ¿no? De una época, obviamente, de, 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 de este cine de la Universal, pero de este cine de terror, de estos monstruos. Entonces, bueno, todo que todo queda como redondo, ¿no? El gran libro con la gran película y de la mano del gran actor. Entonces, eh, es como muy, muy eh, pues sí, como decíamos, redondo eh, este, este combo, ¿no? De una gran película con un gran director, obviamente, y un gran actor que además va a ser época, ¿no? Entonces, eh, por eso vale la pena recordar a Bella Lugosi a su 65 aniversario luctuoso y, pues, hacer Con esta este película programa. de 90 años, ¿no?
1: También. Así este año es. Años. Entonces, sí, vale la pena re regresar, buscarla, verla y, y disfrutarla.
2: Así es. Pues, ya nos vamos, Elsin. Pues, este, no queda más que recordarles que, que... Busquen estas películas, seguro pues, se la pueden encontrar en, en, en cualquiera de estos círculos, de librerías o en la red, pues se la podrán encontrar. Y si ya la tienen en casa, pues hacer sus buenas palomitas, este, sí. sus tacos de moronga, si lo quieren disfrutar sí. así, <risa> <risa> y echarse un, un maratón de películas de, de Bela Lugosi, pues estaría interesante.
1: Visiten su página, hay información sobre él, sobre, pues sobre el legado, sobre muchas cosas, ¿no? Sobre, sobre el personaje, sobre el actor.
2: Así y es, pues, hay un libro, toma, de hecho. Este, yo lo, ahorita lo tengo en, se me fue a la, al, de la mente, pero hay un libro sobre la historia y la vida de, de, de creo de que verdad. se llama I am Drácula, creo que se llama así, I am Drácula, y es de la vida de Bela Lugosi. Este, yo lo tengo en PDF. Si a alguien le interesa, puede escribirnos al Facebook de Carpe Noctem y se los podemos mandar, porque es interesante el libro. Lo leí hace mucho, la verdad es que. Este, habrá que retomarlo y más adelante podremos hacer otro programa hasta con Beisha o con Roberto Coria, que tienen muchas cosas más que contarnos, ¿no? Pues ya nos ah. vamos, Elsin. Por acá
1: estuvo, Cecil Mijiski,
2: Buena Luna. Sanoni y Blanco, y pues lo dejamos con, con pues esto que es Vela pues Lugosi, ¿no? Quédense con este cine, quédense con este legado, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén.
1: Carpe Noctem